0: Davi, no Salmo 19, versículo 12, faz uma honesta, realista, sincera oração. Impressionante a sua franqueza. Ele diz o seguinte, Senhor, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que Davi está dizendo? Que nossa vida, a dele, a sua, a minha, é caracterizada por todo um histórico de equívocos, de erros, de iniquidades que praticamos e que tentamos ocultar de nós mesmos. E isso em razão do fato, como muito bem nos alertou o pai da psicanálise, Sigmund Freud, de nós termos criado, isso é inerente à natureza humana, no decorrer, no decurso das nossas vidas, sabe? o que se encontra em processo de constante aperfeiçoamento, os mecanismos de proteção do ego. Nós trabalhamos duro para não sermos confrontados pela verdade, para que não tenhamos que admitir erro e reconhecer que há uma parcela de participação nossa no sofrimento experimentado por seres humanos. Meu Deus. Por isso, Jeremias, no capítulo 2 do seu livro, no verso 23, chama Israel para essa introspec introspecção, para este autoexame, para essa Análise da sua vida pregressa. Ele diz o seguinte. Como é que você pode dizer não, não estou manchada nem fui atrás dos ba baalins? Com isso, o profeta está confrontando a nação com a seguinte pergunta. Como que você pode dizer que não há mancha na sua vida? Que não há aquilo que o contaminou? Que Tornou, portanto, a sua relação com Deus inviável. Como que você pode dizer, portanto, que o pecado não deixou a sua marca em seu coração? E Jeremias prossegue declarando veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Então, com isso, Jeremias está dizendo o seguinte: você, vocês praticaram a idolatria, vocês prestaram culto aos balins, e a evidência dessa prática, porque vocês deixaram, diz Jeremias, rastros no vale. Portanto, reconheça o que você fez. Eu diria que nós, cristãos, nesse sentido, deveríamos ser os seres humanos mais propensos a se abrirem para a verdade, reconhecerem esses mecanismos de proteção do ego e, assim, os repudiarmos naquilo que esses mecanismos nos impedem de ter contato com a verdade sobre nós mesmos. Ainda que essa verdade nos fira, nos machuque, nos faça reconhecer o que abominamos. Reconhecer. Que fizemos aquilo que não poderíamos ter feito. E não porque tenhamos uma, uma consciência é, escrupulosa demais, não porque tenhamos desenvolvido um comportamento mórbido? Não. Fabe? Há coisas que nós fizemos que são objetivamente pecaminosas, que não devem fazer parte da vida de nenhum ser humano. E é racional, é razoável, faz sentido tratar do tema do pecado nesses termos. Senão nós vamos ter que tolerar uns nos outros aquilo que temos de pior e que inviabiliza a nossa própria existência em sociedade. E por que, que eu digo que nós cristãos deveríamos, nesse sentido, ser as pessoas mais abertas para, esse, para essa confrontação? Mais propensas a removerem do ego essa blindagem a fim de que sejamos confrontados com a verdade com a verdade que machuca, que faz chorar, mas liberta. Por quê? Porque você... E eu estamos ancorados no amor eterno. Nós somos amados de fato. Por aquele que se afeiçoou por nós, apesar das nossas deformidades morais. O nome disso, em teologia, é graça. É amor por aqueles que não são dignos do amor. Esse amor nos é revelado nas Sagradas Escrituras como eterno como anterior à criação desse planeta. É um amor ardente. De modo que a promessa é essa. Nada nos separará desse amor. Se é assim, se eu fui amado na eternidade, se sou amado no presente e se, e se serei amado para todo sempre, se ele me conhece e apesar de me conhecer se afeiçoou por mim, não, veja só, ele se afeiçoou por mim por causa da minha beleza. Ele se afeiçoou por mim para me tornar, par, me tornar partícipe da sua beleza. Se é assim, qual o problema? De eu reconhecer os meus vacilos, as tolices que eu proferi, sabe? as dificuldades que eu criei para seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, e as áreas da minha vida nas quais eu não revelo o amor que deveria manifestar pelo meu Criador, que veio a se tornar o meu Redentor. Então, nós temos subsídios, eu diria, espirituais, racionais, emocionais, para não incorrermos nessa iniquidade descrita por Jeremias, como se não bastasse a idolatria, a mancha, a corrupção, o povo não se dava conta do pecado que havia cometido. A ponto de Jeremias dizer o seguinte, veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Observe as marcas deixadas pela sua conduta. E aí nós poderíamos aplicar isso é, é, na relação com os nossos irmãos na fé que foram marcados por condutas nossas, ou inapropriadas, ou injustas, ou egoístas. Nós poderíamos pensar, portanto, na nossa relação com a igreja, com a instituição em si, com aquilo que fizemos e que a prejudicou. Nós poderíamos pensar na nossa relação com a família, os rastros que deixamos é, no nosso relacionamento com aqueles que dividem conosco o mesmo teto. Meu Deus, nós poderíamos também pensar nas marcas que nós deixamos na nossa relação com o próprio Deus. E olharmos para trás, ao fazermos essa avaliação da nossa vida pregressa, Oh, meu Deus, chegarmos à conclusão que nós não amamos como deveríamos amá-lo que nós não buscamos na extensão em que deveríamos buscar. Que não temos demonstrado o interesse que deveríamos demonstrar por conhecê-lo e conhecê-lo para o amar a fim de servi-lo para a glória do seu nome, como nós cristãos costumamos dizer. Faça uma análise dos seus rastros. Olha, isso não precisa é, se transformar num exercício mórbido, sabe, numa busca deliberada por aquilo que vai torná-lo infeliz. Não. O ponto de partida, o fundamento racional de uma busca como essa é a verdade. Conhecer a verdade sobre sua vida, sobre o seu passado, a fim de que você possa experimentar o que Jesus declarou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se humildade, se olhar para esses rastros e lamentar por eles. Em conexão a isso, o Senhor Jesus declara, bem-aventurados os que choram. É a segunda bem-aventurança. Porque serão consolados. É impressionante isso. Nós criamos esses mecanismos de consolação... De, 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 perdão. Nós criamos esses mecanismos de proteção do ego. E assim, portanto, nos eximimos de toda a responsabilidade. Consequentemente, de todo o sentimento de culpa. E aí, então... O resultado final é continuarmos na prática da iniquidade, não reconhecermos o erro, não confessarmos e aí não provarmos da maior felicidade que um ser humano pode experimentar nessa vida. E a felicidade de ser perdoado, de compreender o perdão, de ter um contato com esse favor imerecido de Deus. Porque Deus se derrama de modo todo especial sobre a vida daquele e daquela que o procura com os olhos molhados pelas lágrimas do arrependimento. Para a vida desse, Deus tem reservado o mais profundo consolo. fruto da manifestação do seu amor pelos quebrantados de coração. Vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos a ter consciência dessa âncora de alma, que é o teu amor. Estamos ancorados nele. Portanto, não precisamos temer a verdade. Porque a verdade maior sobre a nossa vida é, o que o, é que o Senhor nos ama. E em razão desse fundamento, nós, precis, nós podemos nos abrir para o contato com a verdade que nos confronta. E que, por vir do Senhor, por ser obra do seu Espírito, nos confronta para nos transformar, nos consolar, nos edificar e nos tornar partícipes da beleza de Jesus. No nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, de todo meu coração, eu espero em Deus que ele tenha falado com você nessa manhã. Então, eu quero, nesse final de programa, é, é, falar um pouquinho sobre o meu trabalho nas redes sociais. Eu estou me dedicando, como jamais me dediquei, ao Ministério de Edificação da Igreja por meio de ministrações através das redes sociais. Então, domingo eu prego às 10 da manhã, às 18 horas, nos cultos da Rede de Pequenas Igrejas. De segunda a sexta, às 7 da manhã, o programa Palavra Plena. E às 18 horas, o curso de teologia. Cada dia, quer dizer de segunda a sexta, é, é dedicado a um tema teológico. Segunda-feira, a relação da teologia com a filosofia. Na terça-feira, a teologia propriamente dita. Na quarta-feira, teologia e política. Quinta-feira, história do cristianismo. E sexta-feira, um curso de liderança. Tá bom? Então, tem alguns pedidos a lhe fazer. primeiro lugar, divulgar esse trabalho, me ajudar. Há barreiras a gente que não está interessada em ver esse material alcançar a igreja. Vai, fazer, vai botar muita gente para pensar. E, consequentemente, querer a reforma da igreja brasileira. Sabe? Outra coisa que eu peço é que você me sustente na ponta. Eu tô, hoje eu estou vivendo disso. E montei um instituto que precisa de recursos para alcançar na mais ampla extensão possível a comunidade evangélica brasileira. Então, caso você queira ajudar, você pode, financeiramente, você pode dar, é, 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 depositar o seu Pix nesse número, né, ou melhor, nesse endereço, palavraplena.gmail.com Tá bom? Se você depositar, vai cair, portanto, nessa conta, palavraplena.gmail.com Também você pode se tornar, tornar membro do meu canal. Tá bom? Fique com Jesus. Que Deus abençoe e guarde. Até o próximo Palavra Plena.